0: Amém. Obrigado, pastores queridos, meus amigos. Amo vocês de todo o coração. Deus abençoe. Glória a Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Glória a Deus, glória a Deus. As palavras que me consolaram são palavras de eternidade. É sobre a eternidade que vamos ministrar nessa noite e eu quero falar com você a respeito do novo corpo ressurreto. Há uma pergunta retórica do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 35, em que ele diz assim. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Uau, que pergunta, não é? Eu vou ler de novo. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Diga o novo corpo ressurreto. Você pode se assentar nessa noite, na presença do Senhor. Ninguém, desde a queda de Adão, escapou da realidade da morte. A morte se tornou a realidade inevitável de todo ser humano. Nós não fomos feitos para ela, nós não fomos criados por Deus para ela, mas por causa do pecado que entrou no mundo, ela entrou junto. É por isso que nós não nos damos bem com ela. É por isso que nós nunca vamos ficar confortáveis com ela. Mas esse povo aqui, os crentes, tem um diferencial astronômico na reação diante da morte, daqueles que não têm esperança. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, entre os versos 13 e 16, ele disse e exortou os irmãos, dizendo que não queria que os irmãos se entristecessem como os demais, que não tem esperança. Note, Ele não disse que não queria que os irmãos não se entristecessem, Ele disse que não queria que os irmãos se entristecessem como os demais que não têm esperança. Porque a tristeza da desesperança ela revela uma, um sentimento de que é para sempre, acabou. De que a morte é o fim, é a cessação. E eu gosto muito, gostei demais, da palavra que o meu pastor, Derói de Andrade, disse lá, falando que só perde alguma coisa quem não sabe onde está guardado. Então, se nós sabemos onde está guardado, não perdemos. E essa é a razão do tipo de tristeza que há no coração do cristão diante da realidade horrível da morte. Porque vemos ali, diante de nós, o afastamento, a saudade, mas a esperança que entrou em nós diz respeito a um novo lugar para onde vão e para onde nós em Cristo, iremos. Então, ninguém pôde se eximir da realidade da morte. Ela veio para todos depois do pecado. Há três tipos de morte. Quantos tipos? Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física é a cessação da bios, é a sensação da vida biológica, é a parada do coração, é o fim da atividade biológica do corpo. A morte espiritual é o afastamento do Criador. A morte espiritual é quando alguém que está aqui, está longe da sua fonte que é Deus, não nasceu de novo. Não recebeu ainda a vida eterna por Cristo Jesus. Então esse está espiritualmente morto. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. É a única para a qual não tem jeito. A morte eterna é a morte de quem morreu fisicamente estando morto espiritualmente. A morte eterna é a morte de alguém que fechou os olhos sem reconhecer Cristo como doador da vida eterna. Então, esta morte é irreversível. É a morte de condenação eterna. Mas, nessa noite, eu não quero falar em especial sobre o lugar de condenação eterna. Mas eu quero falar, em breves palavras, sobre o lugar de alegria eterna. Eu quero falar sobre a maior, não é uma, é a maior esperança do crente. Eu quero falar sobre esse estado intermediário dos que morrem em Cristo. Eu digo estágio intermediário porque existe um estado eterno. É um estado em que estaremos quando Jesus vier e nos glorificar. Mas enquanto ele não vem, aqui continuamos fechando os olhos. Aqui continuamos com corações parando. Então, qual é o estado intermediário dos que morrem em Cristo? Antes que eu fale qual é, eu preciso aqui, como doutrinador, um pastor, Falar qual não é. Então, quais são as doutrinas erradas sobre o estado intermediário? As coisas que falam sobre para onde vamos, onde estaremos quando morrermos em Cristo? Então, deixa eu falar aqui rapidamente sobre seis doutrinas erradas. A primeira é chamada purgatório, que é um conceito criado na Idade Média com base equivocada, descontextualizada, em 1 Coríntios 3, que fala do ser salvo como pelo fogo, que não tem nada a ver com um lugar intermediário de espera para purgar pecados. Aquele que morre sem Cristo aqui, que não reconhece o Senhorio de Cristo aqui, não terá um lugar chamado purgatório. Então, não será eficaz, a não ser como homenagem, a chamada missa de sétimo dia. Porque aquele que partiu daqui, está ou em um lugar, ou em outro. Não adianta mais orar por quem se foi. Não se ora por quem partiu. Não se ora por quem morreu. Se ora por quem fica se ora por quem está enlutado, para que o Espírito Santo conforte. Mas não há purgatório, guarde isso. A mesma doutrina do purgatório tem uma subdoutrina chamada de Limbos infantos, que fala de um purgatório para bebês pagãos. Que fala que há um lugar para que bebês que morreram possam ser purgados e purificados por não terem sido batizados. É como se fosse um tipo de inferninho, baby. Não existe. Doutrina errada. A segunda doutrina equivocada sobre o estado intermediário é a reencarnação. A reencarnação, ela fala de morrer e retornar em outras vidas, e aí morre de novo, e retorna outra vez, e morre mais uma vez, e retorna de novo, num ciclo inacabado, mas a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está permitido morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo, então ninguém vai reencarnar, Ninguém vai voltar mais bonito ou mais feio, ruim ou bonzinho. O que você faz aqui nessa vida curtíssima, que o salmista fala que é como um conto ligeiro, é o que vai determinar a sua eternidade futura, num lugar ou em outro. A terceira doutrina errada é o sono da alma, que diz que é um estado de inconsciência após a morte. É baseado nas falas alegóricas da Bíblia que falam de pessoas que dormiram, aspas, no Senhor. O dormir bíblico não quer dizer inconsciência ou sono da alma. Se não vejamos, lá em Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 ao 10, Fala que os mártires, aqueles que morreram em Cristo por causa da fé, estão clamando por justiça. Ninguém está dormindo, estão acordados, clamando por justiça após sua morte lá no céu. Em 2 Coríntios 5,8, Paulo diz que é muito melhor sair daqui e habitar com o Senhor. Habitar não é dormir. Habitar é morar com o Senhor. Em Lucas 23, 43, mostra Jesus crucificado, dizendo para o ladrão Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não dormindo, estarás comigo. O quatro erro, engano, equívoco, é o materialismo, que diz que não existe alma, que a morte é o fim de tudo, que a morte do corpo é o fim de tudo, nisso creem os ateus, ateus creem, nisso acreditam os que não acreditam em Deus, eles não têm esperança, um admirável e notável filósofo do Brasil cujo nome omito nesse momento, muito inteligente, muito culto, muito douto, com boas falas, mas como ateu convicto, ele diz que gostaria de ter a fé que nós temos, mas a Bíblia diz que a fé não é de todos, então se você tem fé, dê glória a Deus. Ele disse que gostaria de ter a fé que nós temos, porque quando a mãe dele partiu... Ele chorou com agonia, com desesperança, porque para ele, diante dele, estava apenas carbono se dissolvendo. Materialismo. Mas, 1 Coríntios 15, 19, tratando de ressurreição, Paulo diz, os que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis dos homens. Há um por vir. Há uma eternidade. Aqui é bem rapidinho, mas lá é por toda, toda a eternidade, de eternidade em eternidade e para sempre. Coloque a vida aqui, exatamente como o salmista falou e eu acabei de citar, um conto ligeiro, uma história rápida, aproveita ela, faça dela uma obra de arte para o teu Criador. Faça dessa história tão breve algo que glorifique aquele que te deu o dom da vida. O quinto equívoco é chamado de aniquilacionismo, que acredita que a alma dos ímpios deixará de existir no futuro. Diz que quem morrer sem Cristo, sem reconhecer o Criador, irá para a condenação que não é eterna. Porque no fim dos tempos, os que estão lá no inferno, por algum motivo, serão absolvidos e aniquilados. E eu não sei de onde tiraram isso. Porque você encontra em um texto como Apocalipse 20.10 e outros, o conceito claro de que lá no fim de tudo, os mesmos ímpios que não reconheceram a Deus, a Cristo, que zombaram de tudo que é fé, de tudo que é espiritual, eles serão eternamente condenados, eternamente julgados e eternamente sofrerão conscientemente. O rico, na história que Jesus contou do rico e Lázaro, estava em agonia, estava em dor conscientemente. Tanto quem está no inferno, quanto quem está no céu, está consciente, sabe exatamente quem é, por que está lá, sabe onde está, consciência total, e ninguém vai ser aniquilado. E o sexto engano é o universalismo, que, parecido com o aniquilacionismo, diz que os que estão no inferno serão salvos no fim. E nisso surgem doutrinas que afastam as pessoas de compromisso com Cristo e com Deus. Há um livro conhecido, que gerou um filme conhecido, filme este que me fez chorar, não é muito difícil isso? Mas o filme é A Cabana. A Cabana é um lindo filme, sim ou não? Sim. Mas é uma heresia. E por que é uma heresia? Por causa da trindade? Não. Não há nenhum problema em Deus se revelar como uma, uma mulher negra, o Espírito Santo como uma mulher asiática, e Cristo como um palestino. Nenhum problema. Deus faz como Ele quer. Onde está a heresia do filme? A heresia está em que o homem que fez a atrocidade com a menina, ele morreu sem Cristo, ele morreu sem Deus, ele morreu sem arrependimento. Mas lá no céu se tem uma visão de um homem que foi vítima da sociedade. Isso parece alguma coisa. Então, isso é uma heresia. Isso é contra o livro que você professa. Isso é contra a palavra de Deus. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. E é pela graça, Efésios 2,8 É pela graça que sois salvos Por meio da fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie diante dele A salvação é um presente gracioso de Deus Através da pessoa de Jesus E eu sou salvo porque eu creio na obra redentora De Cristo no Calvário Em todo velório, sempre vai haver alguém que conhece algumas falhas do defunto. E quando ouvir a celebração das boas coisas dele, vai desdenhar e vai chamar de hipocrisia. Agora, porque morreu, é bom em todo velório tem isso, não se preocupe, se você ouvir, ignore, em todo velório de um cristão pode haver alguém que conheceu um erro daquele cristão, mas graças a Deus, que não é pelo que fazemos ou não fazemos, graças a Deus que eu tenho tudo, eu tenho tudo... Jesus quem me deu, tem o batismo com o Espírito Santo e a esperança de entrar no céu. E é por causa dEle, eu não sou salvo por aquilo que eu fiz. Eu sou salvo por aquilo que Ele fez. Aleluia! E a convicção de um salvo é tão bonita, é tão gloriosa... Que não importa o quão falho foi O quanto errou Mas por crer em Cristo Há uma purificação gloriosa Que vem do alto E nos momentos finais Nos últimos anos momentos, A presença de Deus vai aumentando A convicção e saudade do céu Vai aumentando E a pessoa consegue dizer Eu estou preparado perde-se totalmente o apego pela vida aqui. E não é depressão. Ao contrário, é saudade. Saudade de um lugar de origem que nós não conhecemos. Saudade de um lindo lugar que a nossa alma psique não conhece, mas lá no fundo nosso espírito conhece muito bem saudade de um ambiente que só pode ser construído às vezes quando adoramos aqui e ele vem e a glória vem e é por isso que é bom adorar a Deus é por isso que é bom um culto de verdade porque num culto de verdade um pouco desse céu vem aqui aleluia, aleluia. então estaremos no céu ah, eu vou te ver no céu. Vamos nos encontrar lá. E lá é bom demais. Mas a pergunta que não quer calar, eu sei que alguns não têm resposta ainda, mas eu darei através da Bíblia, é no céu vamos nos conhecer? No céu conheceremos uns aos outros? Então lá vai. Em Gênesis 25,8 está escrito que Abraão ao morrer foi congregado ao seu povo. O termo usado para sepultamento foi, foi congregado ao seu povo. Não foi congregado a defuntos. Não foi congregado a mortos. Até porque no sepulcro de Abraão não estava todo o seu povo, só alguns familiares. Mas se a Bíblia diz que ele foi congregado, reunido ao seu povo, é porque lá no céu ele conheceria muito bem quem é o seu povo. Davi declarou em 2 Samuel 12, 23, que iria ao encontro do seu filho bebê que morreu. Então ele jejuou e orou pelo bebê doente, e ele clamou a Deus, mas a prova a é Deus levar o bebê. E ele se levanta, unge a cabeça, se lava, toma um banho, vai comer um lanche no Burger King. Ele está bem. E aí os funcionários vêm e dizem, não entendi, rei. Enquanto a criança estava doente, o senhor jejuou, clamou, orou. E agora que ela morreu, o senhor ungiu a cabeça, tomou banho, está comendo. Vocês queriam o quê? Ela não pode mais vir a mim mas eu irei a ela Davi sabia eu vou ver meu filho lá na visão da transfiguração no monte Jesus leva Pedro, Tiago e João e lá no monte eles vêm e reconhecem Moisés e Elias que viveram mais de 500 anos antes como conheceram porque no céu é lugar de revelação. No céu, o saber é uma realidade. No céu, você vai saber simplesmente tudo. Inclusive, quem é quem? O rico, quando morreu, lá na dimensão da eternidade, ele reconheceu o Lázaro. Mas quem era o Lázaro? Ele nem ligava para o Lázaro. Era um mendigo na sua porta, que ele passava e olhava de rabo de olho e entrava. Mas quando os dois morreram, a Bíblia diz que lá ele reconheceu. É Lázaro. Vamos nos reconhecer na eternidade. A maior verdade que a igreja professa é a ressurreição. Nós estamos aqui porque haverá uma ressurreição. Nós nos reunimos para congregar e cultuar Porque haverá uma ressurreição e toda vez que você olhar o esquife de um ente querido, como eu olhei para o meu pai, chorei pela saudade e pelas lembranças, eu posso me alegrar, sabendo que um dia, e não vai demorar, ele vai se levantar de entre os mortos, aquele buraco cheio de terra, não vai conter o corpo do meu capitão, porque naquele dia, quando a trombeta soar, ele vai se encontrar com o espírito dele, e vai se levantar Levantar glorioso, ressurreto e eterno, Daniel doze, dois. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, 1 Coríntios 6, 14 por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará João 5, 28 e 29 não fiquem admirados com isto pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida e os que fizeram mal para a morte e condenação eterna Apocalipse 26 Felizes e santos os que participarem da primeira ressurreição a segunda morte não tem poder sobre eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos só mais um João 11, 25 e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, aleluia Aqui todo mundo Vai viver eternamente Você está ouvindo o evangelho Você foi salvo Você foi resgatado Você foi redimido A morte é só um trem Que faz uma cadeirinha Para você pular por cima E entrar na vida eterna Porque o teu Cristo Venceu a morte o teu Cristo venceu a morte. Onde está a morte a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas o versículo que eu li tem uma pergunta que necessita de uma resposta. Isso é empolgante demais? A pergunta de Paulo é essa. Mas alguém dirá, eu sei que alguém já disse aqui. Como ressuscitarão os mortos? Essa pergunta não dá muito para explicar. Mas a outra pergunta é essa aqui. ó. E com que corpo virão? Que tipo de corpo terá o ressuscitado eu vou dar respostas do texto para você só do texto só da escritura sagrada como será o corpo ressurreto, primeiro verso 42 diz, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção primeiro o corpo ressuscitado será incorruptível. O que é isso? Não fica doente. Não degenera. Não morre. Vai acabar a artrite. A artrose, a osteoporose. Vai acabar os creques na coluna. Vai acabar os problemas mensais das mulheres Uau, sentia um unção aqui agora Incorruptível Nada pode corromper esse corpo Não há vermes, não há germes, não há vírus É um corpo incorruptível Incorruptível no sentido biológico e moral também Porque ele é impecável ele não tem inclinações pecaminosas, não pode ser mais tentado. Porque esse corpo glorifica a Deus em tudo. Ele está incorruptível, incontaminável. Não vai se corromper mais. Segundo. Verso 43, parte A. Semeia-se em ignomínia ou vergonha. Ressuscitará em glória. Esse corpo ressurreto é um corpo de glória. Não é um corpo revestido de glória, como o seu é agora. Quando os demônios te olham, veem a glória de Deus ao redor de você. Mas embaixo tem um corpo corruptível, falho, limitado, imperfeito, mortal. Mas o seu corpo será feito de pura glória pura energia divina. O seu corpo será revestido, investido e transmutado na glória de Deus. Terceiro. Ainda o verso 43. Semeia-se corpo animal. Ou melhor, desculpe. Semeia-se em fraqueza. Ressuscitará com vigor. Eu gosto disso. Aqui eu vou me ater Semeia-se em fraqueza, corpo fraco, corpo... De... Quando fala que semeia-se, o que, que Paulo está dizendo? É sepultamento. Semear é sepultar. Então, um cristão entende que sepultar alguém na terra é semear. E toda a semeadura divina tem colheita. Então, ele está dizendo, semeia-se em fraqueza, semeia-se um corpo fraco débil, fragilizado pelo tempo, pelas enfermidades, pelos remédios. Mas ressuscitará com vigor. Então, como não ter esperança nisso? Como entrar em desespero sabendo que Cristo falou isso, que Deus prometeu isso? E Ele prometeu dando uma entrada, dando um penhor... Uma demonstração, assim ó, Deus, para provar que eu vou ressuscitar quem crê em mim, Jesus, levanta! A ressurreição de Cristo foi o penhor da nossa ressurreição! Então lá está o cadáver de Cristo! Cristo! Mas agora o Espírito Santo vai lá, entra na tumba, revigora, revitaliza o corpo dele. Ele se levanta como demonstração que um dia o seu corpo debilitado vai descer cova, vai ser semeado, mas vai levantar em vigor. Força! E aqui eu tenho minha tese praticamente irrefutável. Eu acredito de todo o meu coração que todo homem e mulher, quando ressuscita essa ressurreição de glória, vem com um corpo de aparentes 30 anos. Uau! O texto fala aqui, ó, ressuscitará com vigor. A BBC de Londres fez uma pesquisa sobre o vigor físico do ser humano e descobriu atestado pela ciência que o ápice do vigor físico humano é entre 30 e 35 a partir daí começa a definhar aos poucos o ápice é 30 35, aproveita Fique em pé os de 35 aí fique. fique em pé quem tem 30, 35 fique em pé Aí, ó, aproveita, aproveita. Ô, <risos> oh, glória. <risos> aproveita para servir a Deus. Aproveita para ser santo. Aproveita para cuidar da saúde. Aproveita para praticar atividade física. Aproveita para comer direito. Aproveita. Então, ressuscitar em vigor. Eu tenho para mim que é ressuscitar com a aparência de 30 e 35. Por quê? Porque o ápice do ministério e vida do meu Cristo foi aos 33. E Adão foi criado plenamente adulto. E eu creio que foi com a aparência de 30. Então aproveita. Porque vai chegar a hora em que a glória do Senhor vai envolver. Ah, eu fico imaginando, porque ontem eu peguei as fotos de meu pai. Bonitão. Com farda. Não me constranja. Bonitão, com farda. Minha mãe disse que quando ele entrou na igreja pela primeira vez, ela disse, meu Deus, que homem... Houve até uma irmã meio carnal que falou para ela, meu Deus, Maria, isso aqui é, é homem, não é aquilo que eu tenho em casa. Deus. Sempre tem, né? Mas, enfim, que homem bonito. Eu vi as fotos dele de farda. Por que eu quis ver as fotos? Eu quis saber mais ou menos como eu veria meu pai de novo. Eu queria saber mais ou menos como ele seria. É claro que vai ser muito mais bonito, porque haverá glória, incorrupção, imortalidade. Mas eu queria entender um pouco melhor disso. E é assim que vamos nos ver lá, vigorosos. Quarto, penúltimo, verso 44: semeia-se corpo animal, biológico, e ressuscitará corpo espiritual. Esse corpo é espírito com bios vida biológica. É semelhante ao de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo tanto físico quanto espiritual. Isso é um mistério. É por isso que 1 Coríntios 15, que é o texto da ressurreição, no verso 51 diz, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É isso aqui. No momento... Não abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que ficarmos vivos seremos transformados. Porque é necessário. Por que é necessário? Para entrar lá tem que ser assim. É necessário que isso que é mortal se revista, se vista da imortalidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E aí, quando isso acontecer, quando essa imortalidade, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra. E eu gosto disso. Tragada. Desfeita. Foi a tal da morte. Isso aqui é um confronto à morte. É Paulo com a autoridade quem conhece a eternidade, dizendo morte, ei hey, morte. Porque é tu. Onde está a morte, a tua vitória? Não conseguiu segurar o meu Cristo? Onde está a morte, o teu aguilhão, que você espetava, trazia medo? Cadê o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, que foi desfeito na cruz. A força do pecado é a lei, que foi trocada pela graça. Mas graças a Deus que nos dá, 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 vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista em incorruptibilidade. Nosso corpo será imortal. Você vai ressuscitar e a morte não terá mais poder sobre você. Fala aí para três pessoas. Você vai viver para sempre. Fique em pé. Adorando ao Senhor. Ei, capitão, daqui a pouco a trombeta vai soar, e o teu filho vai chegar, e a gente vai se abraçar, e você vai estar de novo, vigoroso, glorioso, eterno, imortal, espera aí, e diante disso, diante disso, como temos que agir aqui. Diante disso, como somos encorajados? O final do capítulo. O final do capítulo 15. O capítulo áureo da ressurreição. O capítulo da esperança do cristão. Assim que eu voltei do cemitério, eu fui direto me debruçar em 1 Coríntios 15. E ao ler, a esperança é renovada de novo. E no final, no versículo 58, está escrito, portanto, por que portanto? Diante disso, diante da ressurreição, Diante desse fato Dessa realidade chamada ressurreição Que vai acontecer com você Diante disso Essa promessa gloriosa Diante disso, portanto Meus amados irmãos Sede firmes Sede firmes É por isso que eu vim aqui É por isso que eu vim adorar É por isso que eu vim congregar porque está escrito, por causa da ressurreição, sede firmes. Fica firme. Não se abala. Não esmorece. Não sai da presença. Não vai embora. Continua. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Oh, o produto oliveira minta. Contudo me alegarei no Senhor. Ainda que não aconteça esse ano O ano que vem a casa, o carro O casamento, o que for A tua maior promessa é essa Aqui ó Ser difícil firme na esperança de que um dia esse corpo aí, débil, frágil vai ressuscitar glorioso sede firmes e constantes, o que é isso? não para, faz mais adora mais, purifica mais prega mais, toca mais, evangeliza mais ama mais, abraça mais, perdoa mais sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, faça com grandeza, faça com excelência, faça com esmero, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor... percentual, se o que você recebe em termos de evangelho diz mais respeito ao que Deus pode fazer aqui e agora, e às vezes diz respeito à eternidade, esse é um caminho errado, e talvez esta seja uma das maiores crises das igrejas no mundo hoje, de várias igrejas. Qual crise? Justamente mostrar esperanças daqui. Que existem, que são reais. Há esperanças aqui. Deus concede aqui esperanças através do dom profético, das promessas para cá, mas elas nunca vão sobrepujar as promessas eternas. Nunca. Não podem ser no teu coração maiores as promessas daqui do que as promessas de lá. Entesoure lá. Fique rico lá. Se você entesourar lá, guardar riqueza lá, Deus até pode dar riqueza aqui. Se o teu coração estiver lá. Hoje eu orei ao Senhor oração de sempre, mas com mais intensidade com mais realidade Senhor grava a eternidade nos meus olhos para que os meus olhos não se inclinem para ter, ter, ter ter as coisas daqui para que todos os dias eu não tenha que esperar um velório para olhar a eternidade, eu não tenho que esperar uma partida para olhar para a eternidade, mas se eu olhar para a eternidade a cada manhã, lutar para isso, todos os dias lembrar que há um por vir, que há um céu, então esse Deus que é dono do céu e da terra, me favorecerá aqui também, mas, a despeito do que ele faça ou não faça aqui, a minha esperança está lá. Louvor. Entende? Ei! Hey, aqui vamos pregar sobre toda a dádiva que Deus concedeu na cruz para essa vida. A cura divina, a prosperidade, a bênção, o favor as provisões, os dons, vamos pregar e vamos experimentar sempre, mais e mais, curas vão aumentar aqui, prosperidade está aumentando aqui cada vez mais, a benção de Deus está aqui, mas deixa eu vacinar o teu coração, olha para lá, olho lá, coração lá, eu sei que não é tão fácil, Porque imediatamente após um velório, alguns com dias mais, outros dias a menos, você é envolto no que é natural, temporal, visível, perecível, e aí você esquece aquela sabedoria absorvida no velório, e aí você volta a fincar os pés aqui na terra. Pode viver. Trabalhe, estude, conquiste, vença, relacione-se corretamente, mas, coração lá, porque lá é mais real que aqui. Porque tudo que é visível tem origem no invisível. Tudo que é objetivo se origina nessa subjetividade eterna, vem de lá, então qual é o desafio da vida cristã? Por que labutamos aqui com oração, jejum, pregação, congregar, por quê? Para tornar a vida espiritual, mais profunda, e o ser espiritual, superior ao ser natural, tudo que nós fazemos aqui, as dinâmicas, o adorar a Deus, tudo isso, desrespeito, a fazer com que a nova criatura que há em você, igual a Cristo, sobrepuja a carne. E isso vai trazer o favor de Deus aqui para você. Há uma eternidade. Há um céu. Eu quero orar com você nesse momento. Para que a eternidade entre em você com força. Com abundância. Porque você não vai entrar na eternidade Se ela não entrar em você antes Primeiro ela tem que entrar abundantemente em você Quando você chegar lá Vai ser meio que familiar para você Tipo assim uh, Tô em casa Tô em casa que aqui é minha vida É o que eu esperei a vida toda É isso mesmo É isso aqui esse é o meu lugar É por isso que o testemunho de pessoas Que ressuscitaram fisicamente Por um milagre Morreram A Assembleia de Deus São Mateus foi formada De um milagre, nasceu de um milagre Aquela Assembleia de Deus lá O pastor Zeferino Pedro Orou por um irmão Num velório, ele sentiu uma direção um Impulso e orou por um irmão que estava no caixão Pois não é que o irmão levantou o irmão levantou, houve uma comoção geral, aquele pontinho de pregação cresceu, e hoje tem mais de 200 igrejas. Não, 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 não. Só que quando o irmão voltou, ele voltou chateado. Todo mundo que volta de lá, pô... Tava, tô... Não, vocês me chamaram por quê? Foram orar por quê? Já viram a canção de Lázaro? Não vou cantar, não, fica tranquilo É comprida aquela canção de Lázaro Se eu pego vocês A canção que fala do Lázaro, né? A canção de quem é o cantor? O pai da... Jorge Araújo Ele faz uma encenação épica Sobre o chamado de Abraão do céu Ou de, de Lázaro do céu Todo dia Quatro dia, irmão Você imagina a situação o Lázaro está lá, ele morreu, ele não queria morrer, adoeceu, morreu, só que depois que ele morreu, que sepultaram, ele está começando a gozar da eternidade, e ele está começando a ver as pessoas, e reconhecer a todos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, rei Davi, ele estava em deleite pleno, num paraíso eterno, sem nenhuma memória ruim Tudo restaurado, pleno e maravilhoso Ele está ali De repente ele ouve uma voz Lázaro Vem para fora Eita Ih, Abraão Dá licença, vou ter que ir lá Essa voz aqui não tem como resistir E ele volta Ele volta para o corpo Todo manietado, amarrado E aí Ele sai tenho certeza, insatisfeito Todo mundo chora Se alegra Mas eu estou certo de que Lázaro Esse mestre Eu conheci O santo lugar Mas tudo bem Se é a tua vontade que eu fique um pouquinho mais aqui Ficarei e cumprirei O teu propósito Mas quem vai e não quer voltar Não quer Ninguém quer ir, mas também ninguém quer voltar. E eu sei, e essa é a minha missão aqui, gente, é garantir que você vai entrar lá. Se a gente pudesse resumir a missão de um pastor, é essa aí, garantir que você vai entrar lá. Garantir que quando eu entrar lá Eu vou ver todo mundo aqui Não ouse eu estar Vou estar lá Eu vou estar lá Pai, obrigado pelo céu Obrigado pelo lindo céu Que está preparado para nós O Senhor disse, não foi? Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver estejais vós também Obrigado Senhor por essa casa Esse lugar maravilhoso Preparado para nós quando esse tabernáculo aqui se desfizer, temos uma mansão no céu, na eternidade, onde veremos os nossos entes queridos, os nossos amigos, amados irmãos. Oh Deus, Tu guardaste esses tantos que foram para aí nos dias de pandemia estão guardados, nós não perdemos ninguém, nós te louvamos Senhor, pela eterna esperança, ajuda-nos a viver aqui, olhando para aí, nos ajuda Senhor, a viver essa esperança, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, obrigado Senhor por guardar meu Pai aí para mim obrigado meu Deus que já já eu vou ver meu Pai o tempo passa rápido obrigado Senhor por cada irmão ou irmã que verá em breve o seu amado amada que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Amém, eterno! Amém, eterno! Amém, eterno! Aleluia!